0: ברוכים הבאים לפודקאסט ההייטק שלנו. כאן תוכלו לגלות כל מה שרציתם לדעת על ההייטק הישראלי. שלום, שלום, המאזינים יקרים. ברוכים הבאים לפרק החדש של ההייטק שלנו, הפודקאסט שלנו כרגיל, אני פה עם יאקי, והיום מצטרפת אלינו אורחת חדשה. שאת האמת, זו אנקדוטה מעניינת איך אה, הכרתי אותה. קוראים לה, אגב, ורת אביניר. היא אה, מלווה את אשתי, מי שזוכר, דנה, שמחפשת, עדיין מחפשת עבודה. אה, והיא מלווה אותה בתהליך, בעצם היא מתעסקת, ותכף תספר על עצמה יותר, אבל היא מתעסקת בליווי מועמדים בתהליך בחיפוש עבודה. והכרתי את ורת. בזה שפשוט התפרצתי באמצע זום של אשתי וורת, ולמרות שהייתי ממש לא בסדר, פשוט ברגע ששמעתי מה שברת עושה, זה מאוד התקשר לפרק הקודם שלנו, ו, וחשבנו על המשך, איך, איך להמשיך את הפרק הקודם, ואז באמת ברגע ששמעתי מה שורת עושה, נפל לי הסימון שאנחנו יכולים להזמין אותה לפודקאסט, והנה היא כאן איתנו, וורת, עבר, מיקרופון עובר אלייך.
1: אהלן, אהלן, איזה כיף שאני פה איתכם, איזה יופי לי. אז אני אספר לכם כמה מילים על euh, מי אני ומה אני עושה, וגם מה אני עושה עם דנה. אז eh, קודם כל אני... מגיעה מעולמות הגיוס הטכנולוגי, יש לי הרבה מאוד שנים בתחום הגיוס וגיוס טכנולוגי בפרט. אני עובדת עם הרבה מאוד חברות, מחברות סטארט-אפים קטנים בהקמה ועד חברות בינוניות ואנטרפרייז וחברות טכנולוגיות וחברות מוצר ובתי תוכנה ואוטסורסינג, הכל מבאמת כל, ה- כל המגוון שקיים בשוק והווריאציות ב- השונות בשוק. כמובן בכל התפקידים, אם זה מפתחים, ראשי, ראשי צוותים, מנהלי פיתוח, מנהלי מוצר, דב-אופס, דאטה סיינס, הבאז וורד החם שלה, של התקופה האחרונה, באמת מגוון רחב מאוד של תפקידים. כשבעבודה שלי תמיד יש גם מצד אחד עבודה מול מנהלים מגייסים, להבין את הצרכים שלהם, ללוות אותם. ככה אנחנו מדברים על ליווי, להבין מה הם צריכים לה, מבחינת המשרה, עיקר, תפל, סגנון של מועמדים שהם מחפשים, אחר כך להיות האדבוקט שלהם מצד המועמד, בשביל לעזור להם לקחת את המועמד שיסגור במקום מסוים, ואותו כדאי גם...
2: אז אני אעצור אותך שנייה, אז את, את עוזרת לחברות להבין יותר טוב מה, מה הם צריכים, זה אומר שלפעמים אולי חברה יש לה איזשהו צורך, יש להם, הם לא מספיקים את הפרויקטים שלהם, הם לא עומדים ביעדים שלהם, אבל הם לא ממש יודעים את, מה, הם, מה הם צריכים לגייס או משהו כזה, ואת יכולה לעזור להם לדייק את הצרכים שלהם?
1: כן, זה חלק מהעבודה. ובכובע השני שלי, אני עובדת אותו דבר עם מועמדים, וככה גם הגעתי לדנה, בכובע שלי בגבהים, אז אני אספר. החלק, מה, החלק המאוד מרכזי מהעבודה, אתה יודע, עבודה זה חיפוש עבודה, או איוש משרה, זה שילוב של מועמד ומעסיק. אז בכובע של המועמדים, זה כובע מאוד מעניין, שאני ככה מאוד קרוב לליבי, זה החל מהשלב של האיתור של המועמד, מה שקוראים שקור, לזה היום סורסינג, למשוך את המועמד אלינו. Uh, לעבוד איתו יחד uh, לפעמים על קורות חיים, כמו שדיברתם בפרקים הקודמים, על הנראות שלו, על הנוכחות הרשתית שלו, איך לגרום למועמדים גם לפנות אליו, uh, uh, לעבור איתם uh, את כל הנושא של הכנה לראיון, מה הם מחפשים, uh, מה המיינד שלהם בראיון, לא, איך uh, לכוון את החיפוש, מה להגיד, איך להתנהל, עד לשלב שבעצם... Uh, ואני קוראת לזה צרות טובות, כשלמועמד יש כמה תפקידים שמהם הוא צריך לבחור, הלוואי כולם, זה לעזור לו לעשות את הבחירה הנכונה והמדויקת לצרכים שהוא מחפש. אני עובדת הרבה מועמדים ומאוכלוסיות מאוד מוגבונות, ככה אני עובדת בגבהים, שזו עמותה מהממת שעוזרת לעולים להשתלב בשוק ההייטק, בשוק הטכנולוגי, וככה באמת אני עובדת עם דנה.
2: אני, אני חוזר שוב על שאלה ששאלתי מקודם, זה שהרבה פעמים חברות יש להן צרכים, אולי צריכים עוד כוח אדם, אולי לא צריכים עוד כוח אדם, אבל לא באמת תמיד יודעים בדיוק לדייק את מה, מה צריך, כאילו, בסדר? <אז, <אז> את יודעת איך, איך לעזור לחברות, ואם כן, אז כאילו איך, איך באמת עושים דבר כזה, איך את יודעת בדיוק, בוא נגיד, אני יכול, לראות, אני יכול לראות מצב שבו חברה באה ואומרת, כן, אני צריך עכשיו לגייס עוד עובדים, והולכים ומגייסים עוד עובד, אבל יכול להיות שהעובד הזה הוא לא מתאים בדיוק למשרה שהם צריכים, ובסוף זה סתם היה גיוס מיותר. אז, 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 את יודעת איך, 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 איך לדייק את, ה, את, ה, את, ה, את התהליך של הגיוס גם עבור, גם לצד של חברות, ואם כן, איך, איך, את, עושה, איך את עושה את זה?
1: תראה, בסוף גיוס צריך לענות על צורך עסקי של חברה. אז, וזה ממש נושא בפני עצמו. אבל בוא נגיד, כש, כשחברה רוצה לגייס, אנחנו צריכים להבין על איזה צורך זה אמור לענות. ואז בהתאם לזה, אנחנו בעצם בונים את, ה, את הפרופיל של המועמדים שם, ואת המשרה שהם רוצים לחפש. קודם כל את הפרופיל של המשרה, תיאור העיסוק, מה יהיה, ובהתאם לזה, ה, אפשר להגיד קצת את הגיוון. איפה אנחנו יכולים לסטות אה, בשביל אה, לאתר אה, את המועמד המתאים?
2: הבנתי, הבנתי. אה, אז אה, 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 מעניין אותי באמת להבין, אה, אה, דבר ראשון, אני מבין שאת מלווה מועמדים אה, בכל מיני דרגות, אה, גם אה, entry level וגם סניורים, גם אה, בכירים יותר. Uh, ומעניין אותי להבין uh, באמת איך, איך עוזר, איך הליווי הזה באמת עוזר למועמדים. Uh, למה, למה בעצם שאני, כשאני מחפש עבודה אני צריך לבוא ואני אפנה אלייך ושתדריכי uh, שת, אותי או שתלווי אותי, למה שאני פשוט לא אפנה ואני אתחיל לשלוח קורות חיים ודברים כאלו? Uh, איפה בעצם הליווי הזה עוזר לי? אוקיי, okay, אז ליווי זה תורה בפני
1: עצמה, וזה... תראה, תמיד אתה יכול לשלוח קורות חיים באופן, באופן עצמאי, אבל יש הבדל מאוד גדול כשאתה עובר ליווי, והליווי מתחלק קודם כל למה המטרה שלך. האם זאת אומרת כשהנקודה הסופית היא למצוא עבודה, אבל יש עוד כמה שלבים בדרך. עכשיו, חלק מתוך הנושא הזה גם מי קהל היעד של הליווי. ליווי יתבצע אחרת לג'וניורים, לו שאולי רוצים רק להיכנס לשוק, לעומת, כמו שאמרנו, מועמדים מנוסים יותר, ששם הליווי הוא אחרת לגמרי. למה יותר נכון להשתמש בליווי? כי קודם כל אתה, מצד אחד אתה מקבל את ההנגשה של השוק, אתה מדייק עם עצמך מה אתה מחפש, החל מבהתחלה של מה אתה רוצה, איזה תפקיד אתה רוצה למצוא, האם הוא בכלל קיים, האם זה בכלל ריאלי, בואו בוא לא ניקח את החבר'ה הג'וניורים שרק עכשיו סיימו את התואר ו, ושם התחרות היא מאוד מסוימת, ששם הליווי... יתבצע בצורה אחרת. אבל בואו ניקח חבר'ה שהם כבר שמונה, עשר שנים בתעשייה, עבדו בארגון מסוים חמש, שש. והם יודעים איך,
2: מת, איך מתנהל ארגונים, יודעים מה, הם יודעים גם מה, מה שוק יכול להציע, ואז הם נכון, מגיעים אלייך עם, עם נכון. כל הניסיון הזה, ומה תשאלי אותם? אני אשאל אותם...
1: איך... כן. קודם כל, אני ארצה להבין, זאת אומרת, מה הם מחפשים, כי הרבה פעמים חבר'ה מנוסים יותר, הרבה פעמים הם נמצאים בחברה מסוימת, כבר תקופה מסוימת, סברו שם ניסיון, ופתאום כשהם צריכים לזוז מהמקום הבטוח וקצת לפרוץ החוצה, אז צריך להבין קודם כל מה הם מחפשים, על רקע, על איזה כרית או בסיס זה יושב שהם רוצים... הם, לעשות את השינוי, ואז אני שואל, איזה תפקידים, ויחד איתם אנחנו נראה מה קיים בשוק. האם בכלל המעבר הזה הוא, הוא ריאלי מבחינתם, ואם כן, לאיזה תפקידים, או מה החוסרים שהם צריכים להשלים בשביל לעשות את הקפיצה? איך אומר,
2: הם... זה אומר, בוא נגיד, מה, איזה סוג, אולי איפה הם רוצים לראות את עצמם עוד כמה שנים, לאן הם רוצים להתפתח בקריירה שלהם?
0: תקני אותי אם אני טועה, אבל... זאת אומרת, נראה לי התפקיד שלך בסופו של דבר מסתכם בזה שאת עוזרת לבן אדם, אם אנחנו מדברים עם, נגיד על אותו בן אדם שבא עם ניסיון, ושהוא רוצה עכשיו למצוא עבודה חדשה, אז קודם כל הוא... יושב עם עצמו, אמור לשבת עם עצמו, ולחשוב באמת מה הוא צריך ומה הפרספקטיבות שעומדות בפניו. ואלה שלא עושים את זה, או קשה להם לעשות את זה עם עצמם, את השיחה הזאת, לנהל, אז עד פה בשבילם, בשביל כאילו לדבר, כאילו היה מדבר עם עצמו. ואם אנחנו מדברים על אותו ג'וניור, שלא הכל נראה מפחיד וגדול, אז את פה בשביל להושיט לו את היד ולהראות בעצם שהשדל כזה נורא כמו שמקנים אותו.
1: אני רוצה לדייק, חלק מהדברים הוא נכון, אבל גם ככל שתהיה כמה שיותר מנוסה, ככל שתהיה מנוסה בוא נגיד את זה, עדיין אתה צריך, כשאתה נמצא בארגון מסוים, לפעמים אתה מתרחק, באיזשהו אופן מהדרישות של השוק. לפעמים אתה עדיין צריך לעשות איזשהו תיווך ו... וללמוד מחדש מה השוק רוצה. וחלק מהליווי, הרבה פעמים זה עוזר לך לדייק את עצמך, לעזור לך לרכוש את המיומנויות מי... שקיימות בשוק עכשיו ולא... ולא דווקא בארגון שלך. או לחלופין, להבין, הרבה פעמים היו לי מצבים שחבר אומרים, אני לא עשיתי את זה, אני לא עשיתי את זה, אני לא יודעת את זה, ופתאום להראות להם שזה בדיוק מה שקיים בשוק, רק במילים אחרות. אני, אני סתם, אני אתן
2: לך את, קוריות. אפשר, זה... אפשר, כן, אפשר איזושהי דוגמה למה שאת... בדיוק,
1: אני קוראים? אתן לך דוגמה נורא מעניינת, דווקא אני עובדת, אני מתנדבת בפרויקט מאוד מעניין של, של עזרה לחיילים, IDF2Tech, שככה נוצר בזור, 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 בזמני הקורונה, ושם לדוגמה יש חיילים, אני מדברת על חבר'ה אקדמאים, על... את יודעים, שבעצם בצבא הם שימשו סוג של מנהל פרויקטים ומנהל מוצר, רק בצבא לא קראו לזה באותו שם, ועכשיו כשהם רוצים לצאת החוצה... בסופו של דבר הם, הם, הם רוצים לחפש תפקיד של מנהל מוצר. עכשיו, אתה יודע, בצבא הרבה פעמים אומרים, אין מנהל מוצר כי הראייה היא אחרת. ואז בעצם מתוך השיחה עם משתמשים בחוץ, למדנו לדעת, למדנו איך, איך להציג את הדברים שעשית בראייה של פרודקט לגבי החוץ. למדנו איך... איך לבנות את פרופיל הלינקדאין בצורה כזאת, שהוא ידבר אה, יתורגת על ידי מגייסים בחוץ כמישהו שהוא, של פרודקט. למדנו ממש את השפה, את הטרמינולוגיה, איך להציג את עצמך כפרודקט כפרודק, ולהיות, אה, בסופו של דבר למצוא תפקידים של פרודקט. אז זה ממש לדעת איך לסגל את השפה, בדיוק את המקום הזה.
0: אז אה, בעצם בין היתר התפקיד שלך הוא להיות עם יד על הדופק, מה שנקרא. וברגע שבאים אליי חבר'ה שכרגע מוכנים ה... למצוא את האתגר הבא שלהם, אבל לא, עדיין לא בדקו אה, מה קורה בשוק, מה נמצא בביקוש אה, יותר, מה פחות, אז את פה בשביל לתת להם את המענה ולהכניס אותם לעניינים, מה שנקרא, מה קורה היום בשוק.
1: אני רוצה להגיד טיפונת אחרת. אני חושבת שכמו שאני רואה את התפקיד שלי, זה יותר לתת כלים. אני לא רואה את עצמי בתור... אה... Um, אני, אני חושבת גם בעבודה שלי עם עולים ובכלל, זה כלי, כי העולם שלנו הוא עולם משתנה ומבוסס על לימודים. אז הכלים שאתה בעצם מסגל לעצמך, אתה אחר כך תעשה להם אדפטציה ותשתמש בחיפושים הבאים. אז אם כרגע אני נותנת לו יחד איתו את התהליך הזה, המטרה היא שגם בהמשך הוא ילמד לעשות את זה גם באופן עצמי. אבל אני אכן מדייקת לו את החיפוש, את מה שהוא רוצה. פגישה לו מה שקורה בחוץ, שולחת אותו למקורות שבהם הוא יכול באמת להשלים את החוסרים. ותהליך ו- הרעיון עצמו זה תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב בהכנה, איך אתה מציג את עצמך, באיזה מיינדסט אתה מגיע לרעיון, מה אתה מדגיש, מה, איך אתה קורא מה שכתוב במשרה, איפה הפערים, איפה אתה מראה את מה שיש לך ואולי מה שפחות יש לך, ואיך אתה צולח את זה. ואחר כך, איך אתה גם אה, אה, בודק באיזה כלים אתה בודק את ההצעה שלך, אם ההצעה שהיא נכונה או מתאימה לך, אם היא מקדמת אותך גם לעוד שלב בקריירה שלך, בחיפוש שלך. ברור. בהחלט.
2: אז אה, אני מבין שבין היתר, אה, בין, אה, יתר הרבה, הדברים שאת אה, מתמודבת בהם, אה, שגם מאוד מאוד אה, מתקשר ל, 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 לתפקיד הכללי שלך של ליווי מועמדים, זה גם ללוות מועמדים במסגרת של עולים חדשים, במסגרת של פרויקט בשם גבהים. את רוצה לספר לנו כמה מילים על הפרויקט הזה, מה הפרויקט הזה עושה?
1: בטח, מגניב. קודם כל, זו עבודה שלי. אחד הדברים שאני עושה, אני עובדת בעמותת גבהים, שזו עמותה מהממת, מאוד מאוד מרגשת, חסרת ציניות לחלוטין. והיא בעצם, העמותה נוצרה מתוך הצורך שבעצם חסרים בהייטק סדר גודל של 18,000 מהנדסים. והתוכנית שלנו, גבהים טק, היא עוזרת כחלק מהמאמצים. עולים מהנדסים הם כוח עבודה מאוד מיומן, שיכול להשתלב ולתרום מאוד לשוק ההייטק בארץ. ואנחנו, אני חלק מצוות, נותנים שותפים במציאת הפתרון הזה. למעשה, אנחנו עובדים בשני כובעים. יש לנו כמה תוכניות, אני אדבר על התוכנית שאני נמצאת בה, תוכנית עולים טק התוכנית הזאת מתמקדת בעיקר במהנדסים, כשהיא עובדת בעצם בשני כובעים. כובע אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, זה כל הנושא של האדפטציה של העולה לשוק הישראלי, שזה אומר גם הכשרה. בכל מה שקשור באיך לכתוב קורות חיים, איך להכינה, להנגיש את פרופיל הלינקדאין שלך אה, לשוק הישראלי, איך להציג את הקורות חיים שלך ואת הניסיון שלך בראיונות עבודה. אומר, חשוב, אה, איך... מה,
2: זו, מה שאת אומרת, את אומרת ש, שעולים, יכולים להגיע מהנדסים שמגיעים משוק העבודה וחו"ל, אבל הפרופיל, לדוגמה הפרופיל הלינקדאין שלהם יהיה מסודר בצורה שונה שבארץ אולי לא יבינו את זה, לא יבינו, את, לא יבינו שהמשרה הזאת אולי מתאימה לבן אדם הזה, למועמד הזה?
1: לא מדויק, הרבה פעמים אני רק אסיים את קו המחשבה ואני אענה לך. יש לנו גם את הנושא של, כמו שאמרנו, הכנה לרעיונות עבודה, ומשהו שהוא מאוד 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 חשוב לעולים, הרבה פעמים איך לחפש נכון את העבודה, כי עולים כשמגיעים לארץ, הרבה פעמים אין להם נטוורקינג. וזה הכובע השני שאנחנו עושים בגבהים, של לחבר אותם לנטוורקינג, נטוורקינג של עולים ושל מתנדבים שעוזרים להם. בארץ הרי חבר'ה מסיימים צבא, הוא מכיר את האו"ם, הוא מכיר... זאת אומרת, הצבא היא בונה לך את רשת הקשרים הראשונית שמשם אתה מתחיל, או לימודים, אבל פה אתה מגיע עולה, מגיע חדש, הוא לא מכיר, אין לו לא חברים מהצבא, אין לו לא חברים מהתואר, הוא צריך איזושהי רשת שתתחיל לעזור לו ולחבר אותו להזדמנויות של תעסוקה, וזה גבהים עושה בצורה מהממת, וגם בסופו של דבר אנחנו עושים את החיבורים עם המעסיקים למצוא להם עבודה. עכשיו לשאלה שלך, כן, הרבה פעמים, אני עובדת עם מהנדסים, שלפעמים הקורות חיים שלהם מתפרסים על שמונה ותשעה עמודים, ואתה אתה, אתה הולך לאיבוד, כי כשמגייס, מסתכל על קורות חיים, יש לו פחות או יותר ארבע, חמש שניות גג להבין אם הוא go או no go, ו, וזה לא יכול לקרות כשהוא מקבל כאלה של קורות חיים שהם לא ממוקדים, שהוא רוצה לספר על כל הפרויקטים ולא מתרכז בעיקר.
2: יש מקומות
1: בעולם שזה מקובל לעשות קורות חיים שמונה עמודים?
0: נכון. בטח, 네. בטח, יש... זה ש... גם <laughs> לבוא לרעיונות בוודאי עם חליפה. <laughs> זה גם, אתה יודע, אפילו למשרות של המהנדס.
1: לגמרי. <laughs> זה... שמעתי
0: שבסין זה ככה. לגמרי לא, 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 ה...
2: ה... לא, לא התרבות
1: בארץ, נכון. התרבות בארץ זה דף, אם אפשר פחות בכותרות, אבל... ולא כל פרויקט ולא כל, ולא כל דבר, אז... צריך הרבה לקצץ. אני אתן לך דוגמה אחרת, לדוגמה הרבה פעמים, פרופילינג, אני חושבת שדיברתם על זה בפרק הקודם, הרבה פעמים מהנדסים יכתבו רק software engineer, איך אנחנו נמשוך אותם ויודעים ובא, באיזה תחום. או, אני אתן לך דוגמה, היה לי השבוע מקרה שעבדתי עם data science, בן אדם מאוד מאוד חזק, והוא אומר, אני לא מקבל פניות. הסתכלנו, כי ראינו שעדיין המיקום שלו עדיין בצרפת, אז... ברגע שהוא שינה, שזה משהו נורא קטן, ברגע שהשינה, שינה שהמיקום שלו בישראל, בום. אז דברים ניואנסים קטנים, שאתה כמישהו שהוא כישראלי, שנמצא בתוך האקו-סיסטם, שמכיר איך הדברים עובדים. לא, לא צריך להתמודד
2: עם זה בכלל. כן.
1: לגמרי, תמונה, אני אתן לך דוגמה על תמונה. תמונה, הרבה פעמים עולים, אתה מגיע עם תמונה בפרופיל של חתונה. או מהנדס תוכנה, אתה יודע שבארץ זה טישרט, במקסימום חולצה מכופתרת, אבל גם בו, ולא בלבוא ל- לרעיון עבודה בחליפה. דברים קטנטנים שפשוט עושים הבדלים מאוד משמעותיים. אתה יודע, כשאתה בא לרעיון ואתה רואה שאתה כל כך שונה באיך ב- ב- שאתה מגיע ואתה מרגיש זר, אז מה הסיכוי שתצלח את הרעיון? כאילו, זה הדברים הקטנים שיכולים לעשות את ההבדל. למי אתה אומר מה... שלום? למי אתה לא אומר שלום? מה... הדברים מה... הקודים... מה... הקוד מה... הקוד
2: מעניין להבין... מה... כן, כן, תמשיכי.
1: אני אומרת, הקודים התרבותיים בארץ, החבר'ה הם הרבה אה, פחות פורמליים, מאוד ישירים. כשאתה מדבר עם עולה, אתה מבקש לשמוע על הניסיון שלו, זה ארוך, זה לא... אה, הרבה פעמים, כי, כי, כי קודם כל יש את הנושא של פורמל, איך הוא מדבר אליך, איך הוא מתייחס אליך. דבר שני, איך הוא מספר על הניסיון שלו, עד שהוא ניגש לנושא. זאת אומרת, דברים שבארץ, למראיין הישראלי, יש... אה, פחות זמן או אורך רוח אה, והוא רוצה להגיע תכלס, לחתוך לעניין, לחתוך לעיקר.
2: אז אה, אה, בהמשך לכל, לכל הדוגמאות המאוד מאוד מעניינות שהצגת, על שינויים תרבותיים, בין אה, ש, שעולים אה, עולים, אה, עולים מחוץ לארץ אה, נתקלים בהם, אה, מעניין אותי באמת להבין איך שוק העבודה בסופו של דבר באמת קולט את, את אותם עובדים שמגיעים מחו"ל, והאם בסופו של דבר הם כן מצליחים להשתלב ולהשתוות אה, גם כן למהנדסים או עובדים שמגיעים מהארץ או שהחסם התרבותי הזה בסופו של דבר הוא משהו ש... שהם צריכים להתמודד איתו גם לאורך זמן ואולי פחות משתלבים ואולי גם חלק בסוף חוזרים חזרה לחו"ל או דברים כאלו. מעניין אותי לשמוע ממך את מה את רואה שקורה בסופו של דבר.
0: ובנוסף למה שיאקי שאל יש לי שאלה אולי קצת פרובוקטיבית. האם äh, לאותם חבר'ה שמגיעים מחו"ל, שהם לא בוגרי צבא או אוניברסיטא... אוניברסיטאות מקומיות, äh, האם מוצאים להם, äh, בואי נקרא לזה, משכורות פחות äh, מתחרות מאשר לחבר'ה מקומים?
1: אז אוקיי, זו שאלה מצוינת. אז קודם כול, איך השוק עולה? קודם כול, אחד המחסומים המאוד מרכזיים של העולים זה השפה. אה, אחד זה השפה, זאת אומרת, וזה מחסום שמאוד מאוד עולים ואנחנו מדברים עליהם, אנחנו עובדים הרבה פעמים כחלק מהתוכנית שלנו, אנחנו עובדים עם עולים שמתכננים לעלות, זאת אומרת זה משהו מאוד יפה של עולים שהם מתכננים לעלות בטווח השנה הקרובה, אני עובדת עם עולים שהתחלתי לעבוד עם עולים משנה שעברה, נגיד מינואר שנה שעברה, והשנה הם עולים. אז חלק מהעבודה אנחנו מדברים מאוד על נושא של השפה. שפה, היא כלי מאוד חשוב להתערות בתרבות הישראלית, זה, זה must, אז זה אחריות של העולה אה, על החלק הזה. חברות יכולות, אה, אה, הרבה פעמים אומרות אנחנו נעזור לך. אבל בסופו של דבר אתה ניתן לך את הזמן, אבל בסוף אתה צריך גם לדעת קצת את השפה. כי אחרת בסוף הוא מתערה עם קבוצה מאוד מסוימת, ואם, אז כמתכנת אולי כדברים מאוד אה, מסוימים הוא יעשה, אבל אם הוא ירצה להתקדם בתוך החברה לתפקידים רוחביים יותר, עם ממשקים רחבים יותר, פה תהיה לו חסימה. אז קודם למרות,
2: כל האחריות... למרות שבהייטק מאוד מקובל, לדוגמה, לתקשר באנגלית, הרבה פעמים, אבל עדיין אני יכול להבין את המקום איפה שצריך גם כן לדבר, בסופו של דבר מדברים עם חברים במשרד, זה בדרך כלל השיחה נעשית בעברית, ואם כשרוצים לדבר עם מישהו זה רק בשפה, רק בשפה שהוא מדבר, אז יש, יש פה איזשהו, איזשהו מכשול תרבותי בעצם.
1: נכון, וגם, וגם, וגם תיקח בחשבון שיש גם סוגי חברות, אם עכשיו אתה נגיד עובד בחברה גלובלית, שמראש כל הממשקים שלך בחו"ל הם אחרים, אבל אם אתה עובד בחברה לוקאלית, סטארט-אפ קטן, שהרבה פעמים עולים, נכנסים דווקא לחברות כאלה, ושם כולם עושים הכל מהכל, אז... אז וכל השיחות קפה והסיגריה הם בעברית, הם, הם בחסך, הם מאבדים את הניואנסים גם, אתה יודע, מבחינת הישיבות, מבחינת כל הדברים, אז זה יכול מאוד לגרום, לעכב אותם בהתערות שלהם. עכשיו, אתה שואל אותי, האם העולים מצליחים להשתלב? זו שאלה מאוד מורכבת, כי חלק מהליווי זה להבין, אתה יודע, יש עולים עם... שהם, אני אומרת, אני קוראת להם כוכבים, שיש את הטכנולוגיה הנדרשת והם עבדו גם בחו"ל בחברות מוצר, ו- ו- ואותם העולים הם נחטפים, זאת אומרת, הם גם, חלק מהליווי זה גם uh, לעזור להם uh, לעשות את ה-value proposition שלהם, להבין כמה הם צריכים לבקש, לוודא שהם לא underpaid, uh, להבין איך הם מציגים את היכולות שלהם, ואותם העולים נקלטים מהר, כי באמת, uh, Uh, באמת כמו שאמרנו, יש כזה חסך של עובדים, אז העובדים האלה טק נקלטים והכל בסדר, אבל יש...
2: נקלטים גם יודע,
1: תרבותית
2: כמו, אבל? או שרק נקלטים uh, uh, ברמה הם של... הם
1: נקלטים לחברה ומפה האחריות גם להתערות שלהם, למינגלינג שלהם, א', זה תלוי גם בערכים, ב-cultural values של החברה, בוא לא נשכח, ודבר שני, הם כמובן נקלטים תעסוקתית, אבל... יש חלק מהדברים נגיד שמעסיקים ישראלים חוששים, הרבה פעמים אם עולים, זה באמת מה יהיה הרשת התמיכה, מה היא רשת התמיכה של העולה, כי אתה, אתה יודע, בהתחלה אתה בעבודה, אתה צריך לספוג הרבה דברים, לקלוט הרבה דברים, ומה קורה שמתחיל להיות לך קשה? מי תומך בך? מה שלא יקרה להם שפתאום, אתה יודע, זה קורה גם לעובדים רגילים, שאחרי חודש מת... מתפטרים, uh, uh, אבל uh, זה נקודה למחשבה, אבל אחריות, once העולה on, uh, נכנס, היא גם בסוג מסוים גם עליו uh, לנסות גם להתערות, ואתה יודע, uh, של החברה, לנסות לחבר אותו למעגלים שיחזיקו אותו. Uh, לשאלתך, uh, האם הם מצליחים, uh, יש עולים נוספים? זאת אומרת, שזה ה, 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 זאת אומרת אם, כשזורקים אבן, יש את המעגל הקטן, שזה של הסופרסטרים, יש את המעגל הרחב יותר, והמעגל עוד יותר רחב של האדווה, שלשם אתה מאוד מאוד עובד איתם, כי שם התהליך החיפוש הוא ארוך יותר, חברות אולי יותר קטנות, אולי עם פחות משאבים, ושם איך אתה מתאים את עצמך, מתאים את עצמך כעולה ועוזר להם להשתלב ולמצוא את העבודה. לגבי שכר, מה ששאלת, השאלה היא מורכבת, אני יכולה להגיד שיש, עוד פעם, אם אתה מדבר על הסופרסטארים אז הם מקבלים שכר תואם שוק לכל דבר, כי הם מבינים מה לדרוש. זה חלק מהעבודה, חלק מאוד משמעותי מהעבודה, והרבה פעמים אני שואלת או רואה חוזים שעולים, אני רואה, היה לי, אני אתן לך דוגמה של עולה, קיבל עצה, עולה עם עשר שנות ניסיון בפרונט-אנד, קיבל שכר של עשר. הסתכלתי, והוא מבחינתו מתחיל לעבוד מחר. אמרתי לו, לא יהיה, זה לא שכר שאתה יכול ללכת אליו. זה לא. עברנו, אמרתי גם, לו. זה
2: בעצם פוגע גם, זה גם פגיעה אה, בקריירה, כי אז אה, הוא התחיל ב-10, ואז עוד שנתיים אומרים, אה, הוא רק מקבל 10, כנראה הוא לא מפתח כזה טוב. ברגע שאתה בא גם עם דרישה אה, של שכר גבוהה יותר, אז גם אומרים, אה, יש לך דרישה, אה, דרישה גבוהה, כנראה שאתה, אה, שהערך שלך הוא גם כן גבוה יותר, ה-value שאתה יכול להביא לחברה הוא יותר גבוה. אה, זה נכון, אבל אתה יודע,
1: יש, אתה יודע, אה, מה שיפה בארץ, ובכלל בשוק התעסוקה, יש חברות שונות שעובדות מול שווקים שונים ומול מערכות שונות. אז יש חברות שאתה יודע, יש... יש הבדל נגיד בין חברות תוכנה, חברות מוצר, לבין חברות אחרות. אז גם יש לפעמים פערים בשכר, למי אתה נותן את השירות ואת התמיכה, זאת אומרת, יש פה, יש פה הרבה מאוד שונות ומגוון, אבל חלק מהעבודה זה להבין שהעולה יבין מה השווי שלו בשוק, ושהוא בהחלט, שהוא לא יהיה underpaid. אז uh, זה משהו שהוא חשוב שאנחנו מאוד uh, שמים uh, לזה את הדגש. ולא רק שכר, גם uh, לגבי תנאים. זאת אומרת, כשעולים מגיעים לשוק, הם לא מבינים, הם לא יודעים מה הזכויות שלהם, אפילו ימי חופש, uh, האם יש לך סעיף 14 בחוזה, דברים שהם טכניים, שנגיד לנו כישראלים מאוד מובנים, אבל למישהו שבא מהחוץ, הוא פחות יודע. אז זה דברים שאנחנו עובדים עליהם. כשעולה מגיע, אז הוא לא יודע שהשווי שלו, או לפעמים הוא לא יודע, או שלהפך, הוא רוצה להתחיל, כי הרבה פעמים חלק מהעבודה זה לעשות את ה... אתה יודע, לקפוץ למים, ואחר כך כבר לעבור הלאה. אז לפעמים זה הנושא הזה. אז זה הליווי הזה לדעת, משהו שהוא נורא נורא חשוב, במיוחד לעולים. ואנחנו הרבה פעמים מדברים, זה הנושא של איך הם מנגישים את הקורות חיים שלהם, זה ליווי באופן כללי, אבל איך אתה מנגיש את הניסיון שלך לשוק הישראלי? כי כשמגייס, או מנהל מגייס, קורא את קורות החיים, אז הוא לא יודע אם החברה בה המועמד או עבד היא חברת מוצר, או, או חברת אאוטסורסינג, שהוא בעצם עשה פרויקטים, והוא עשה, אתה יודע, שינויים קטנים, או שהוא פיתח... חלקים משמעותיים במוצר. ואלה דברים שאנחנו עובדים עליהם כי הם מאוד משפיעים גם על, ה... על איך הוא מציג את עצמו ואיך החברה רואה אותו ואיך היא מתייחסת גם על הניסיון שלו. אתה שאלת אותי אם לעולים, איך, איך מעסיקים מתייחסים, מתייחסים לניסיון של העולים מעסיקים, בסופו של דבר, במיוחד בשנים האחרונות, יש חשיבות מאוד גדולה גם לנושא של דייברסיטי ואינקלוז'ן, ועולים מביאים, יש להם ניסיון מאוד משמעותי, עולים שמגיעים מחברות אנטרפרייז גדולות, גלובליות וכולי, הם מביאים ראייה שהיא מאוד יכולה ותורמת לצוות, זוויות, הסתכלות אחרות, ניסיון אחר בחברות אחרות, וכשאנחנו יודעים זה, איך...
2: זה כביכול יתרון לחברות, כן, דו, דו, דווקא מאוד. לגייס מצד הדייברסיטי, דווקא היתרון כן לגייס עובדים, מאוד. אפילו שהם יהיו, אולי שיהיו הבדלים תרבותיים, אבל אולי ההבדל הזה דווקא הוא זה שיביא קצת בדיוק. מבט יותר, יותר כולל ויותר רחב, ותובנות נכון. שאולי לא היו בלי, בלי, בלי הגיוס הזה.
1: לגמרי, ככל שהצוות שלך יותר מגוון, אתה מגיע לחשיבה ולרעיונות אחרי, מגוונים אחרים, בהחלט כן.
2: ורד, מעניין אותי נושא, דווקא גרמן התחיל לגעת בנושא הזה של שכר, מדברים המון על ה-value של מהנדסים, איך שהערך של מהנדסים ישראלים מאוד עולה, ושיש אפילו סוג של חשש שחברות בינלאומיות יפסיקו להביא את ה... להקים את המשרדים שלהם פה בארץ, בגלל שהערך כל כך נהיה גבוה. מעניין אותי להבין ממך באמת, האם זה, כמה, כמה, כמה המבט הזה הוא נכון, האם באמת השווי של מהנדסים ישראלים הוא באמת כזה גבוה, גם מצד השכר שהם מבקשים וגם מצד הערך שהם נותנים. אז מעניין אותי סתם לשמוע את ה... בגלל, ש... בגלל שיש לך המון התעסקות עם שווקים גם בארץ וגם קצת מכירה, מכירה מהנדסים שמגיעים מחו"ל, מעניין אותי להבין את המבט ה... 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 שלך על הנושא הזה.
1: תראה, השוק עכשיו הוא שוק מאוד מאוד רותח, זאת אומרת, מבחינת רמות השכר שמשלמים, אבל עדיין, לישראלים, המהנדסים הישראלים, יש להם את התעוזה, יש להם, אתה יודע, את החוצפה הישראלית, וזה משהו שהוא הם מאוד חדשניים בהרבה מאוד דברים, וזה משהו שעדיין חברות גלובליות לא, לא, לא יוותרו על זה כל כך מהר. החדשנות, המהירות, הרבה פעמים הקפיצה על המים זה משהו שהוא added value מאוד מאוד משמעותי, שחברות, כשבלגעת בליבה של מוצר, חברות לא יוותרו על זה כל כך מהר.
2: וספציפית לגבי רמות שכר, הרמות שכר בארץ ביחס למקומות אחרים בעולם, באמת זה נכון שהרמות שכר כאילו מגיעות או אפילו עוקפות במקומות אחרים בעולם?
1: זה מאוד מאוד שונה להגיד את זה, אתה יודע, אם אתה משווה את זה ביחס לברית המועצות, אז בהחלט, אבל, אבל זה מאוד מאוד שונה. יש, לא, יש מקומות לא שמשלמים זה... גם יותר, זה, זה משתנה, <ש> <ש> זה הכל תלוי מקום וארץ, וגם ביקוש לתפקיד מסוים, אל תשכח.
2: בסופו של דבר, חברה בדרך כלל, ככל הנראה, ירצו... Uh, טוב, בסופו של דבר הם ירצו לשלם כמה שפחות, בסדר? Uh, כל חברה רוצה לשלם כמה שפחות ולקבל כמה שיותר, אז uh, uh, כמה שיותר value, אז, uh, uh, אז כנראה שיש פה תמיד איזשהו שיקול, uh, אבל כמו שאת אומרת, שהvalue שככל הנראה מקבלים ממהנדסים ישראלים הוא, הוא הרבה, הרבה, יותר, הרבה מעבר לשווי שמשלמים, אז uh, uh, כנראה שהשוק שלנו בסך הכול נמצא במצב מצוין.
0: אם כבר, השאלה שבמקרה, נגיד כמו עכשיו, אחרי קורונה, יש לכם הרבה משרות ש... שהן רימוטלי, כאילו מרחוק, ויכול להיות שהמשרד המפרסם בכלל נמצא בארצות הברית, <אח> והשאלה במקרה כזה, איזה תג מחיר אותו מעסיק שם על המשרה הזאת, הרי היא משרה עכשיו בינלאומית, ואיזה ערך הוא, הוא, הוא מצפה לראות שם עבור אותם אנשים שמגישים.
1: זו שאלה מאוד מעניינת, וזה משהו שאנחנו עכשיו לומדים עם השוק, איך באמת הנושא של הקורונה, ואיך העבודה מרחוק, עם פיזור כזה גדול, משפיעה. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים זה קורה, הרבה מולים למדתי את המקום הזה, שגם לפני הקורונה, הם עבדו ברימוט בחלקים של המוצר, אבל זו שאלה מאוד מעניינת שהיום אנחנו לומדים איך, איך זה ישפיע על השוק, וכמובן זה מאוד ישתנה, גם תלוי במוצר שהם יפתחו, איזה חלק של המוצר, זה, זה דברים שעכשיו משתנים. מהניסיון שלי כרגע, נכון, הליבה של המוצר עדיין היא... תתבצע מישראל.
0: לפני שאנחנו צוללים לנושא הבא, יש לנו פרסום ראשון בפודקאסט, מקווים שגם לא אחרון, והפעם אנחנו מפרסמים את אפליקציה שחבר שלי מהלימודים כתב, לחבר קוראים המנדב דביר, לאפליקציה שלו קוראים ספוטיפיקיישן, ומה שהאפליקציה הזאת מאפשרת לכם זה לקבל התראות עבור פרקים חדשים של אותם פודקאסטים שאתם רושמים עליהם בספוטיפיי. אז אם אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים ויש לכם מנוי בספוטיפיי, אתם מוזמנים להשתמש באפליקציה של ימי נדב ולקבל התראות עבור פרקים חדשים וגם עבור פרקים חדשים של הפודקאסט ההייטק שלנו.
2: במיוחד ההייטק שלנו.
0: <laughs> נכון, יעקי, במיוחד ההייטק שלנו. את הלינק לאפליקציה ביחד עם לינק לפרופיל של וורד תוכלו למצוא בתיאור של פרק זה. השאלה האחרונה שהיינו רוצים לשאול אותך ורד היום היא שאלה, יותר נכון המקרה. נניח אני מפתח פרונט-אנד, uh, ואני רוצה עכשיו, בא לי, בא לי להפוך להיות מפתח בקאנד. או שלהפך, המקרה יותר קיצוני. אני רוצה בכלל להפוך להיות מנהל מוצר, לא קשור לתכנות כל כך. אז uh, מה עלי לעשות שהמעבר הזה יקרה כמה שיותר חלק, uh, ובזמן הכי קצר שאפשר.
1: טוב, זה אחלה של שאלה, כי מעברים הם משהו שאנחנו מאוד אוהבים, לפעמים הם מוצאים אותנו מאזור נוחות. אז אני אחלק את השאלה. נגיד, אם אתה לצורך העניין מתכנת פרונט-אנד, ואתה אומר, אני רוצה לעבור עכשיו להיות מתכנת באק-אנד, אז במקרה כזה, השינוי, מה שאני הייתי מציעה זה, לא, זה לא לשבור את הכלים ולהגיד אני עושה שינוי לגמרי, אלא הייתי מציעה לך לחפש יותר תפקידים שהם בעצם נגיד תפקידי full stack שעדיין להשתמש ברגל החזקה שלך כפרונט-אנד. ואז, ולהתחיל לצבור מיומנויות של מתכנת פול סטאק ולגעת בבקאנד כחלק מהתפקיד ולצבור שם את הניסיון כך שבמעבר קדימה יותר תוכל להרגיש הרבה יותר חזק ולעבור רק לתפקידי בקאנד. כי היום בשוק הרי כשאתה מחפש תפקידי פול סטאפ זה אף פעם לא חמישים חמישים, תמיד יש איזה צעד אחד יותר חזק, אז יהיה לך יותר לא קל. לא ידעתי אם... את זה
0: אגב, הייתי תמיד בטוח שזה חמישים חמישים.
1: שום חברה זה לא, אני מהניסיון שלי וגם ככה דיברתי עם אנשים בתעשייה, הם, 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 גם הם, מנהלי פיתוח וכדומה, זה אף פעם לא חמישים חמישים, תמיד יש צעד אחד יותר וגם כטיפ, כמחפש עבודה, כשאתה מחפש, כשאומרים לך משרד פול סטאק, תמיד תשאל מה העוגן של המשרה, על מה לשים, מה עושים יותר בפועל, אז לעבור לתפקידים, לעשות שיפט שבהם אתה בעצם מתחיל לתת פוש לרגל החזקה. דוגמה, אסטרטגיה אחרת הייתי אומרת, נגיד אתה מהנדס מאוד לצורך העניין מנוסה ואתה רוצה לעבור לשפה אחרת לגמרי. דרך אחרת, אלטרנטיבה אחרת שהייתי מציעה לך לעשות בתחום הזה, זה להתחיל לבדוק ما, במה החברה שאליה אתה רוצה להתקבל, למה היא הולכת, במה היא הולכת לפתח, כי גם בח, בחברות יש הרבה פעמים שיפט, משפה כזאת לשפה אחרת, ואז כשאתה בעצם מצטרף לצוות ויחד איתם אתה עושה את השיפט, אז אתה מקבל רגל, עוד פעם, פה אתה מקבל איזשהו פור, גם ניסיון, וגם אתה לא מתחיל מאפס. דבר נוסף שהייתי ככה מציעה לך דרך אחרת של הסתכלות זה גם איזה סוג חברה אתה רוצה. כי הרבה פעמים, אם אתה תצטרף לסטארט-אפ, בדרך כלל סטארט-אפים קטנים ששם, כולם עושים את הכל. זאת אומרת, זה, זה לא כמו חברה גדולה ששם יש צוותים מאוד מסודרים של בק ושל front ושל כל אחד עושה משהו. בסטארט-אפים הרבה פעמים, אה, מהנדסים מצטרפים ונוגעים בהכל או לומדים תוך כדי את הכל, אז זה גם איזושהי דרך שבעצם אתה מביא גם את הרגל החזקה שלך, אתה מראה גם כמובן חובה עליך ללמוד עכשיו כמהנדס, מנוסה, אתה יודע לצורך העניין אם אתה מהנדס לצורך העניין, מתכנת דוטנט מנוסה ואתה רוצה להיות מתכנת נורד, הרי אתה יודע מה נדרש ממך להיות כמה, כמהנדס דוטנט מנוסה, אתה יודע מה מצפים ממך, איזה כלים אתה צריך, איזה פרויקטים אתה צריך לעשות, תעשה את השיפט הזה כבר, אתה יודע איך ללמד את עצמך ואיך ללמוד, אתה, אז תעשה את זה כבר אה, לתחום שאתה רוצה בעצם אה, להגיע אליו, ואז כשאתה בא לראיון, ונגיד הרבה מהפרוקטים שאתה מפרסם בגיט, יכולים äh, לעשות סיגנל למעסיק, מה אתה יודע, איך אתה לומד, ולהראות איך אתה באמת äh, יכול לתרום לו, האם äh, äh, בתפקיד, האם אתה תהיה אותו מועמד שבעצם אומר, äh, תקשיבו, אני רוצה äh, לעשות äh, הסבה, אבל אני צריך שתשלחו אותי לקורס. או אתה מישהו שבעצם לוקח אונרשיפ על ההתקדמות שלו, ובעצם אתה תוך כדי הלימוד שלך עם את, את התחום, אתה מורא את הפרויקטים שאתה עושה, ואתה נותן לו את הביטחון שאם כשהחברה תתחיל לצעוד לכיוונים, או שתכניס תחומי, תחומים נוספים שהשוק יצטרך, אתה מהראשון שיגידו עליי, אני לוקח את המוביל, אני יודע איפה לחפש את הריסורסס, ואני יודע איך לעשות את זה נכון. זאת
0: אומרת המעבר יקרה כמה שיותר חלק, אם יהיה לי איזשהו גשר שעליו אני אוכל להסתמך, ואז ככה אני אוכל לעשות אותו.
1: נכון, תמיד לחפש, תמיד בהמלצה שלי, זה הרבה פעמים לחפש את העוגן שבעצם, את החוזקות שלך ומשם לצמוח. עכשיו, וזה משהו שבעיניי הוא גם מאוד יקל וגם יפנה לך זמן לעשות את הצמיחה המקצועית שלך.
2: זה באמת מתקשר מאוד גם לאיך שהתחלת את הפרק, עם זה שגם, שהרבה פעמים גם מהנדסים או אנשי מקצוע מנוסים, הרבה פעמים צריכים איזשהו ליווי כדי לדעת איך לקחת את הקריירה שלהם ממקום אחד למקום אחר, לקדם את הקריירה שלהם לכיוון שהם רוצים, Uh, uh, זה לא תמיד משהו שגם אם יש לך ניסיון זה לא בהכרח אתה יודע איך לעשות את ה... להעביר את עצמך, אני חושב שזה מסביר את זה בצורה מאוד יפה, הדוגמאות האחרונות ש... שהסברת כרגע.
1: כן. בהחלט, זה, 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 זה חלק מהיופי, זה חלק ממה שכיף לעבוד עם מועמדים, כי הרבה פעמים, גם אני, כשאני באה, אני באה עם אנציית מאוד מסוים, ופתאום אתה לומד שיש, שיש, שיש עוד, עוד גוונים של אפור שצריך להיחשף אליהם, שמאוד תמיד שווה ללמוד ולהיפתח אליהם. לגמרי. ו- וזה חלק, אני חייבת כן לחדד ונגיד משהו שהוא uh, קשור לליווי, אבל גם למשהו שאני רוצה שבכלל מועמדים ששומעים אותנו, כשמחפשים ש- עבודה, uh, במיוחד נגיד במעברים, חלק מהחיפוש זה לא רק לשלוח, חלק מהחיפוש זה לעשות עם עצמך איזשהו מיפול, ובאיזה תחום אתה רוצה להיכנס, באיזה סוג של חברה אתה רוצה, באיזה סוג של טכנולוגיה אתה רוצה להצטרף, באיזה אה, סוג של תרבות ארגונית, או עם איזה אנשים אתה רוצה לעבוד, וזה עוזר לך, אה, המיפוי הזה, יש כלים כמובן בשוק שקיימים שאפשר אה, להשתמש בהם, אני סתם אזרוקת, סטארט-אפ ניישן, שהוא כלי נהדר לעשות אה, מיפוי אה, של חברות שבעצם מספר אה, על אה, איפה החברה, באיזה סבב גיוס החברה נמצאת, מה המודל העסקי שלה, באיזה, אה, מה המוצר, דברים שהם יעזרו לך אה, להחליט איך אתה מחפש, האם אני שולח את אה, דרכי לכל המשרות שפתוחות, או אני עושה חיפוש טיפונת אחר, אז זה, זה, יש כלים כאלה של סטארט-אפ, אה, נו. שנייה, סטארט-אפ ניישן, קראנץ' בייס, כשהוא מיפוי הוא מאוד מאוד משמעותי, באמת גם אחר כך עם, uh, מבחינת השפות ש- שאתה רוצה yeah, באמת אחר כך גם לחפש.
0: Um, בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לך, גברת, על זה שבאת אלינו היום uh, ותרמת מזמנך. וברשותך, יא כן, אסכם מה היה לנו היום. דיברנו על איך חברות יכולות לזהות את המועמד הכי טוב, הפוטנציאלי, שהם יכולים למצוא, ודיברנו על ארגון גבהים שורת עובדת בו, ועל התאקלמות של עולים חדשים כאן בארץ וחיפוש מקומות עבודה עבורם. גם מה ששאלת יאקי על ערך של מהנדסים ישראלים כאן בארץ ומחוצה לה, ומה שאני שאלתי זה לגבי שינוי קריירה וכל מה שנובע מכך וההשלכות של לא רק לעבור מפלטפורמה לפלטפורמה אחרת בתור מתכנת, אלא גם לעשות סוויץ' שהוא הרבה יותר קיצוני. אז אתה רוצה להוסיף משהו יאקי? כן,
2: אני חושב ששינויי קריירה זה דבר ש... אני יכול לדבר על עצמי, זה משהו שלא תמיד, לא תמיד אנחנו חושבים על זה בצורה נכונה ולשמוע מבהרת, באמת את, את ה, לשמוע את ההסתכלות שלה על איך, איך מבצעים כזה שינוי, איך מבצעים שינוי קריירה ואיך לנתח את המצב כשמבצעים שינוי קריירה זה מאוד מעניין, באמת מרתק ואני למדתי מזה דברים חדשים ואני מקווה שזה גם יועיל למאזינים שלנו ללמוד, ללמוד יותר על, על איך לפתח את הקריירה שלהם, איך, איך להתקדם.
0: לגמרי, ושוב, המון תודה לך, ורד.
1: תודה רבה, אני מאוד מאוד <תודה> נהניתי, רבה. הזמן טס לי. אני רק רוצה להגיד משהו קטן, אנחנו חיים בתקופה מהממת שבה בעצם... כל המידע מאוד מאוד נגיש ברשת וכשדיברנו אני חייבת, זה פשוט בוער בעצמי בכל הנושא של מיפוי וחיפוש, אז הנוכחות שלנו, כל ההשתתפות בהקטונים, במיטאפים, כל הנטוורקינג שבעצם גם אנחנו, אם זה בגבהים שאנחנו עוזרים לחבר אותם לנטוורקינג, אבל גם כמהנדסים מנוסים בשוק הישראלי. החיבור לנטוורקינג זה בעצם הכלים, אני חושבת שהכי משמעותיים, שיעזרו לך אה, לעשות את השינוי, לשמוע מה אנשים עושים, אתה יודע, כשאני שומעת אתכם, וזה, זה, זה אתה יודע, זה נורא מעניין אותי, ופתאום אני לומדת, ומכל אחד אתה שומע הסתכלות אחרת על דברים, שאולי אתה חושב שמצד אחד הם רוטינים, אבל הם שונים, ויעשו למישהו אחר את ההבדל. אז אה, תודה רבה על ההזדמנות שנתתם לי.
0: תודה, תודה לך, ביי תודה. ביי ביי. ביי להתראות. תודה שהזנתם לפודקאסט ההייטק שלנו.